0: agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es hechos 1 del 12 al 14 reunirnos como hermanos en la fe es algo que nos enseñaron los apóstoles los discípulos y las mujeres que acompañaban a jesús por eso no dejes de hacerlo te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Damos gracias a Dios, bendecimos su nombre. Creemos que cada vez se añaden más y más personas a nuestro tiempo devocional. Cada día nos llaman, nos escriben, quiero anexarme, quiero que me envíen los audios. Así que si usted quiere que le lleguen los audios directamente, nos escribe y con mucho gusto nosotros lo anexamos a nuestras listas de difusión. También eh, hoy como nunca nos han pedido muchas agendas devocional porque nadie se quiere perder la disciplina de escribir, de leer todos los días el texto y escribir. Así que, si usted todavía está interesado en la agenda devocional, nos la puede pedir y se la hacemos llegar de un día para otro a su casa. Estamos hablando de disciplinas espirituales. Hay gente que cree que cuando uno adopta disciplinas espirituales, se esclaviza y que le genera una carga en todas las cosas que tiene que hacer. Y déjeme decirle que no es así. Más bien, yo diría que cuando hay disciplinas hay una libertad en la vida cristiana que no viene a través de la indolencia sino de la disciplina y uno puede ilustrar este principio observando la libertad que se logra al dominar cualquier disciplina por ejemplo al ver a un guitarrista que usted lo ve todo el tiempo eh, dedicado a esas seis cuerdas casi da la impresión de que nació con el instrumento pegado a su cuerpo ¿por qué? porque él tiene una intimidad una libertad con la guitarra que hace que tocarla parezca algo muy fácil. Usted no ha visto que hay ciertas tareas, manejar un avión o muchas otras que usted cuando las ve. Por ejemplo, eh, abrir a una persona como lo hace un médico cirujano, eh, hacerle una operación en su corazón. Cuando uno ve a los expertos hacer las cosas, las hacen ver demasiado fáciles, pero... Cuando usted mira, cualquiera que alguna vez haya tratado de tocar un instrumento, sabe que esa libertad y esa habilidad musical que expresan ciertas personas solo se logran después de décadas de práctica disciplinada. Asimismo, la libertad que genera la disciplina no se ve solamente en los músicos, se ve en todos los campos. En el fútbol, en la carpintería, en los grandes ejecutivos, en los artesanos, en los estudiantes, en las mamás, ¿sí? La libertad por medio de la disciplina es la idea que está detrás de lo que ha llegado a conocerse como la regla de las 10.000 horas. ¿Qué es la regla de las 10.000 horas? Es una observación basada en la investigación que dice para que usted se convierta en un experto en algo y para que llegue a ser... Una acción prácticamente instintiva, usted debe llevar a cabo esa cantidad de horas de práctica. Imagínese, uno practicar 10.000 horas, pero vamos a ponerla sencillo otra vez para que usted entienda que esto funciona en el día a día, en el momento al momento. ¿Por qué? Porque si seguimos en el ejemplo de la guitarra, no se trata solamente de repetir una tarea todo el día, como tocar la misma canción durante cuatro horas al día, cinco días a la semana, 52 semanas al año durante 10 años. No, es, ojo con lo que es, para mejorar el desempeño, una persona que hace, un músico que, es, que ama la, la... el instrumento, ¿qué hace? Coge todas estas horas, pero en cada hora ensaya una amplia variedad de canciones, de estilos, de ejercicios pero lo hace con tanta regularidad que cada día es más complejo su aprendizaje y da como resultado que esa persona toque ese instrumento con una libertad impresionante. O sea que en un sentido podríamos llamar disciplina al precio que debemos pagar por la libertad, por la libertad de hacer algo con gozo, con alegría y sobre todo como un hábito. ¿Sí? Por ahí dicen que la libertad y la disciplina han llegado a considerarse como excluyentes, cuando de hecho no, la libertad no es en absoluto lo opuesto, sino la recompensa final de la disciplina. Así que si usted hace énfasis en que la libertad requiere disciplina, no olvidemos hacer énfasis en que la disciplina nos recompensa con la libertad. ¿Y qué es esa libertad que nos da la piedad en la palabra de Dios?, Piense nuevamente en la ilustración El guitarrista es libre Para tocar un arreglo difícil Porque Esos años de experiencia Le han generado a usted Práctica eh, ¿Cómo se llama? Eh, fogosidad Libertad eh, Espontaneidad Todo eso quienes tienen la libertad de citar las Escrituras, ¿quiénes son? Los que se han disciplinado por memorizar la Palabra de Dios. Hay mucha gente que le dice a uno, pero, ¿usted cómo recita la Biblia? Mm, sí, podríamos decir que uno como recita la Biblia, pero yo llevo 30 años estudiando la Biblia, llevo 30 años acercándome a la Biblia, llevo 30 años en los que día a día me levanto a buscar la Biblia, entonces obviamente cada día mi meta no era llegar algún día a recitar algunos versículos y pasajes de memoria con fluidez, mi meta era estudiar la Biblia día a día, es, eh, ahí es donde está el punto, me acuerdo mucho que una vez estaba en una de las series de la Palabra de Dios, y yo utilicé dentro de la enseñanza del día, dije yo algún día era un inexperto en la Palabra de Dios. Era una persona que no conocía la Biblia. Algún día Dios me dio la oportunidad de, de, de conocerlo. Recibí a Jesús en mi corazón. Nací de nuevo. Me empecé a interesar en las Escrituras y empecé a beber de ellas como leche espiritual. Con el tiempo empecé a tomar los cursos de formación. Empecé a interesarme en la Biblia. Y con el tiempo ya no solamente aprendí a leer aprendí a estudiar aprendí a memorizar con el tiempo Dios me ha dado el privilegio de enseñar entonces yo me acuerdo que ese día que daba la clase un, una persona me escribió y me dijo wow, ahora entiendo que si yo quiero ser ese gran maestro que algún día quiero llegar a ser tengo que empezar por el día a día y yo creo mi querida familia que aquí es donde está el punto porque estamos enseñando disciplinas espirituales. Podríamos estar enseñando cómo ser un gran líder. Podríamos estar enseñando cómo ser un experto en enseñar eh, los tópicos de la Biblia más importantes. O sea, uno podría colocarle todos los títulos que quiera a un seminario. Y hablar de lo que usted puede llegar a hacer, De lo que puede llegar a saber. De lo que puede llegar a enseñar. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve un tema? de cómo volverme un experto en la Biblia, cuando realmente el tema no es ser un experto en la Biblia, el tema es ser un disciplinado en la Biblia, porque si usted todos los días va a la Biblia, pasa algo muy hermoso, y, y a mí la gente me ha contado ese testimonio en la medida en que he ido a las ciudades, hay mucha gente que me ha contado el testimonio que ellos antes de, de llegar a Maná, de escuchar los audios y de tener la agenda, no tenían ni idea de la Biblia, no les gustaba la Biblia porque no la entendían, y obviamente pues eh, eso es un círculo vicioso, si a mí no me gusta algo, si algo no lo entiendo, pues no me acerco a ello, entonces ellos empezaron a interesarse, y lo que uno encuentra después del tiempo, es ellos me dicen, pastor estoy asombrado, ¿por qué? porque yo hoy cojo la Biblia, y es como si se me hubieran abierto los ojos, el entendimiento, como si me hubiera quitado la ceguera. Y cuando les pregunto qué pasó, ellos dijeron, empecé algún día, leía el pasaje que dice la agenda, luego me empezaba a hacer preguntas, yo respondía, y ojo con lo que muchos me contaron como testimonio, me decían, al principio yo no sabía ni qué responder, ni qué decir, pero como ustedes daban la respuesta... ...pues yo me iba copiando, me iba mirando y decía... ...bueno, me falta aprender más... ...pero hoy por hoy disfrutan... ...es más, me he encontrado con personas que no llenan la agenda... ...sino que hacen en un cuaderno aparte... ...porque dice que disfrutan y aprenden mucho... ...entonces... ...no es nuestro objetivo con la agenda devocional... ...ni con el devocional que usted recibe todos los días... ...que usted se vuelva un líder... ...que usted se vuelva un maestro que usted se vuelva un gran eh, estudioso de la Biblia no es nuestro objetivo final porque nuestro objetivo principal sabe cuál es que usted solamente adquiera la disciplina de ir día a día porque es que la Biblia es alimento espiritual entonces en esto que estamos hablando ¿cómo puedo yo lograr por ejemplo la libertad con respecto al manejo de la Biblia? Que en la medida en que usted se acerca a la Biblia todos los días, usted va a citar las escrituras y las va a memorizar y va a hablar de ellas y la Biblia dice aquello en tal parte, a ta, a, aquello en tal parte. Lo mismo. O sea, hay que dejar de experimentar el, el, el ayuno semanal como ese letargo donde, ay, me toca ayunar hoy, qué duro me da ayunar. No. Es más bien empezar a hacer la práctica en el día a día. Es como los ayunos largos. Yo le digo a la gente cuando ayune largo, por ejemplo, en el ayuno de siete días que viene para el fin de mes. En el ayuno de siete días, Pablo eh, dice en la Escritura, de gloria en gloria. Entonces, es lo que yo le digo a las personas, no ayunen siete días, ayunen cada día a la vez. Porque es que uno empieza a ayunar siete y dice, ay no, eso es muy largo, no voy a ser capaz, no puedo. Día a día, termine en la noche su ayuno y dígale Señor, aparte este día para ti y al otro día vuelve a comenzar, va a ser, lo va a vivir en otra dimensión, porque usted está viviendo el ayuno en el día a día, así es lo mismo la vida cristiana, y en eso vienen las disciplinas y los hábitos, las disciplinas y los hábitos nos ayudan a no apartarnos, a no perder el ritmo, a mantenernos en la jugada todo el tiempo, entonces, gloria a Dios, mire, quiero compartirles un pasaje el día de hoy, porque sé que ustedes están tomando nota muy juiciosos cuando cuando yo cuando yo les predico la biblia en los devocionales tomen este pasaje de la biblia primera de corintios capítulo 8 versículo 2 si alguno cree que sabe algo no ha aprendido todavía como lo debe saber si sí, si sí ve lo interesante que nos está diciendo este texto cuando las disciplinas espirituales y los hábitos son medios entonces yo entiendo que realmente yo tengo mucho para aprender y tengo mucho para aprender todos los días. Hay algo que tiene la Biblia, la Biblia tiene algo que es emocionante. Y usted podría ir todos los días al mismo capítulo de la Biblia y encontraría que cada día Dios le hablaría cosas diferentes. Esa es la, la, la cosa más maravillosa cuando uno se acerca a la Biblia. Por eso es que la Biblia es vida, la Biblia tiene poder, por eso la Biblia no es un libro más. No es un magazine, eso es la Biblia. Entonces, ¿qué tiene Dios para usted cada día? Un banquete. Yo le acabo de decir, yo llevo más de 30 años estudiando la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me acerco y abro la Biblia, ah, yo ya me sé esto, ah, yo ya leí esto. No, yo me acerco a la Biblia y me acerco como si lo estuviera leyendo la primera vez. Y cada día Dios tiene algo para enseñarme. Ustedes me han visto predicar que una vez predico un pasaje, y le di un énfasis y Dios le habló a usted. Pero al otro año usted me oyó predicar el mismo texto con otras palabras. Y dice, pero ya el pastor nos había hablado, pero qué tan diferente. ¿Y cómo me habló Dios otra vez? Porque esa es la Biblia. Y tal vez lo que la gente se pierde cuando va a la Biblia en el día a día, lo que se pierde es eso. La riqueza, la frescura, la vitalidad que hay en la palabra de Dios para el día a día. ¿Usted cree que porque Jesús... Dijo que cada día traía su propio afán Porque Jesús enseñó en el Padre Nuestro A que buscáramos a Dios cada día Y que cada mañana nos acercáramos a Él Y que buscáramos el pan diario Porque es que ahí está el punto ¿Cuál es la gran relevancia del maná? Ustedes me lo han oído La virtud que tenía el maná o sea Es como, como Dios puso un secreto en el maná ¿Y cuál era el secreto del maná? Que era diario No se podía guardar no se podía repetir y a mí me, me, me encanta la historia y, y se lo digo porque con Dios todas las cosas son nuevas en el día a día les voy a contar una historia hubo un rey que un día se levantó y le dijo Señor subimos contra este pueblo y Dios le dijo sube y al otro día Dios se levantó y le, eh, otra vez el profeta se levantó y dijo Señor subimos y Dios le dijo no suba era el mismo pueblo era, uno podría sacar como conclusión ah es que Dios ayer me dijo que sí Dios ayer me dijo que sí pero hoy me dijo que no esa es la relevancia del buscar a Dios día a día esa es la relevancia de cada día trae su afán esa es la relevancia de que nosotros mañana tras mañana nos levantemos a buscar a Dios como nuestro alimento espiritual su palabra, al Espíritu Santo y ahí viene la virtud de que nosotros le pidamos a, a, al Espíritu Santo que nos haga permanecer, ¿sí? Esto es muy interesante, mi querida familia, y yo quisiera que eh, con estos versículos que tenemos en mente, pues usted pensara y dijera, bueno, ¿cuánto estoy dejando yo que el Espíritu Santo trabaje en mí? Para llegar al nivel de la libertad. ¿Cuál es el nivel de la libertad? En, en la libertad de que un músico experimentado le coloca en cualquier partitura, en cualquier escenario, en cualquier lugar del mundo y la toca. ¿Y por qué toca una partitura? Porque toda su vida, toda su vida aprendió, toda su vida se apasionó por su instrumento. Es lo mismo. Cuando Dios te da un desafío, Dios te coloca un reto por delante, es como si te colocara la partitura al frente de tu vida. Y tú no puedes decir, ay, es que no sé, es que no estoy preparado. ¿Cómo así? Llevas años, día tras día en la palabra de Dios, ¿cómo dices que no estás preparado? ¿Cómo dices que no sabes manejar una situación? Cuando llevas año, años, día tras día, acercándote a Dios, buscando su palabra, si ¿Sí ve mi querido hijo de Dios, usted que lleva 20 y 30 años en el cristianismo, si ¿sí ve que esto no es de estar en una iglesia o 20 o 30 años, es de levantarse cada día los 20 o los 30 años a tener comunión con Dios, a conocer a Dios para que cuando llegue el día de la prueba y te ponga a tocar la vida una partitura, tú puedas decir, estoy preparado, Dios está conmigo, Él en estos años me ha enseñado a verlo, a conocerlo, a experimentarlo. Cómo me encantan las palabras del apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 3, porque cuando Pablo en Filipenses capítulo 3 habla de su vida, el, el, mire, y lo dice Pablo, porque si lo dice Pablo, pero Pablo dice en la Escritura, Filipenses capítulo 3, versículo 12, no es que yo lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús, hermanos mismos, hermanos Míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está hacia adelante. Esta actitud de Pablo en Filipenses 3, 12 y 13 es la actitud de alguien que practica las disciplinas espirituales. Tengo 30 años como cristiano, pero por muchos años que tenga, no pretendo haberlo alcanzado. Cada día dejo lo que queda atrás. Y cada día hago la tarea del día a día. Cada día me levanto a hacer mi tarea. Así que, por favor, revalide su tiempo como cristiano. Una cosa es llevar 30 años de cristiano y otra cosa es llevar haber repetido un año 30 veces. Y sacar la conclusión después de 30 años de cristiano que no conocemos a Dios. Que no nos hemos comprometido. Que ni siquiera hemos comenzado la carrera. ¿Por qué? porque fueron 30 años donde no hubo disciplinas hubo religiosidad hoy sí, mañana no hoy aparecía, me desaparecía dos meses, tres meses eso es lo que usted quiere de la vida cristiana o quiere realmente algo fructífero verdadero, que lo lleve a crecer y a madurecer? ¿Qué es lo que realmente usted quiere ahí está el secreto o sea que yo alabo a Dios y le pido que estos, estos devocionales de la mañana nos lleven a tomar conciencia si usted todavía no tiene su agenda, pídala. Si usted todavía no ha empezado, empiece. Si usted empezó sin ritmo, está es la hora de coger el ritmo. Y nosotros aquí en Mana lo vamos a acompañar. Siempre nos va a tener ahí todos los días, de lunes a viernes, acompañándolo. Aquí estamos. Levántese, escuche el audio, llene, escriba, ore con nosotros. Y verá, ayune con nosotros una vez por semana. Aquí estamos para acompañarlo. Porque ese es el secreto de la vida cristiana, permanecer. Haga esa tarea un año y usted será otro con la Biblia, con la palabra de Dios. Papito Dios, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día. Nos encomendamos a ti. Eh, hay algo claro y es cuando llegaremos al nivel de la madurez que llega, por ejemplo, un músico después de 20 y 30 años tocando todos los días un instrumento. Él llega a alcanzar la libertad, la fluidez con su instrumento. Cuando ya pónganle la partitura que pongan, ahí va a estar. Yo te pido, querido Dios, que cada día que nos acercamos a la Biblia, cada día que nos arrodillamos a orar, no sea una carga, no sea una esclavitud, sino que realmente sea una pasión por conocerte, por conocer tu Palabra, por madurar para que el día de mañana cuando la vida nos coloque retos y desafíos entonces podamos enfrentarnos porque hemos conocido a lo largo del tiempo al Dios de la Biblia Señor, háblale a cada cristiano esta mañana a los más maduros les quiero decir que Pablo decía que él no pretendía haberlo alcanzado porque por muchos años que llevemos, nunca nunca vamos a terminar hasta el día de Jesucristo Dejemos que Dios nos hable. Y si usted está comenzando, aquí tiene el ritmo para comenzar. Día a día, disciplina tras disciplina, para que Dios nos hable y nos ministre. Querido Espíritu Santo, forja de nosotros los cristianos, hombres y mujeres apasionados por esto. Para que cada día levantarnos a buscar a Dios, orar, leer la Biblia, ayunar, vigilar, sea una verdadera pasión que nos lleve a crecer. Y a madurar en el camino de la fe. Inspira a toda esta familia cristiana en Maná. Inspíralos a todos. Imagínate cómo será esto, papito Dios. Todos haciendo la tarea. Todos levantándose mañana tras mañana. Todos tomando su alimento espiritual. Y dejando que el Espíritu Santo les hable. Van a pasar cosas grandiosas en sus vidas, en sus familias, en sus finanzas. En todas las áreas de su vida. Nos encomendamos a ti. Y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Yo los espero mañana. Dios les bendiga. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional hermana Te esperamos